0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en come.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el mejor fútbol de tercera. Ya estamos por aquí. Hemos tenido una semana de parón, una semana porque estábamos malitos, nos afectó la gripe, no el coronavirus, la gripe. La gripe que es muy dura y hace que a veces pues haya que dejar de venir a trabajar, así que la semana pasada no pudimos estar con vosotros, pero hemos vuelto con más ganas, con más fuerza para traer toda esa actualidad de ese fútbol más modesto. Jorge Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de que vuelva a la Liga después de esta apasionante jornada de Copa del Rey. Es que estamos ahora Copa Liga, Hay Copa Liga. no para, eh, no para. No para, no para. Tenemos muchas, muchas cosas que ver, ya queda solo el mirandés de de segunda división en la Copa del Rey, pero aún así que sigue, sigue estando muy muy bonita la, la competición y queda mucho mucho por ver. Hoy a los mandos de la gran nave de estos fútbol, Javier Rodríguez. Vamos con los titulares. El Cádiz vuelve a ganar cinco
1: partidos después y sigue líder con 48 puntos, tres más que el Almería que es segundo. Tercero es el Huesca con 43. Cierran los puestos de playoff el Zaragoza, Fuenlabrada y el Elche. Por abajo el Deportivo de la Coruña sale del descenso con su quinta victoria consecutiva Descenso el que cae el Oviedo con 25 puntos Los mismos que el Lugo, el Extremadura a dos puntos es penúltimo Y el Racing es colista con 20 Segunda división B, el Atlético de Madrid está empatado en cabeza con el Atlético Baleares con 48 puntos en el grupo 1, en el 2 el Logroñés es más líder con 4 puntos de ventaja sobre el segundo que es la cultural leonesa, en el 3 en primera posición está el Sabadell y el Marbella líder en el 4. Y este viernes se han sorteado los cuartos de final de la Copa del Rey, Real Sociedad Real Madrid, Athletic Barcelona, Mirandés Villarreal y Granada Valencia. Los partidos se van a disputar los días 4, 5 y 6 de febrero.
2: Está dictando, me Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
0: Vamos a hablar un poquito de la segunda división aquí en Esto es Fútbol, una segunda división que va a cumplir este fin de semana su vigésimo sexta jornada. Nos van a quedar 16 solo para el final de la temporada. Sigue líder el... Cádiz perdió el liderato con el Almería después de cinco jornadas sin ganar, pero volvió a hacerlo después de ese triunfo sufrido por 1-0 ante el Racing de Santander y la derrota del Almería que cayó en casa por 0-2 ante el Elche. Por abajo es colista el Racing, después de esa derrota con el Cádiz, sigue último el conjunto de Santander. Le acompañan en puestos de descenso el Extremadura, el Lugo y el Oviedo. Unos puestos de descenso de los que salió el Deportivo de la Coruña después de su quinta victoria consecutiva. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Pinta bien en Riazor, sobre todo en esta segunda vuelta, y pinta bien porque el Depor está en una buena racha y el playoff, aunque sean palabras mayores, no está muy lejos.
3: No, está a nueve puntos, pero sí que es cierto que aquí en a Coruña, después de lo que se ha sufrido en la primera vuelta, con tan escasísimas victorias, pues eh, nadie quiere ahora echar las campanas al vuelo, y es cierto que se han conseguido ya cinco triunfos consecutivos, se busca el sexto mañana ante la Unión Deportiva de Las Palmas en Riazor, pero eh, el objetivo que se sigue marcando en a Coruña es la permanencia, eso sí, Fernando Vázquez eh, repite siempre una cifra y va restando victorias ahí en esa cifra ahora quedan ocho victorias, es lo que se ha marcado para ya estar tranquilo pero ya tener asegurada eh, la permanencia en la categoría de plata y hoy ha dicho en la previa del partido de mañana, yo lo que les digo a mis jugadores es que consigamos esas ocho victorias seguidas y entonces luego pues ya se verá si se puede aspirar a algo más, lo que está claro es que la afición ha vuelto a engancharse en el último partido en casa ante el Cádiz, eh, 24.300 aficionados, hoy el Depor acaba de colgar el cartel de no hay billetes para mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas y todo depende de los socios que acudan pero se espera que por lo menos eh, se esté de nuevo en torno a esos 25.000 aficionados. Además, porque el club ha hecho una campaña bastante original y es que va a premiar a cada aficionado que acuda a Riazor con una camiseta, les ha pedido a los aficionados que acudan un poquito antes, en torno a las 6 al estadio, para que según entren les puedan dar esa camiseta que es azul y que en el pecho pone Pódese, si se puede, para que todos se, se la pongan y cuando salga el deporte al campo pues pueda estar todo el estadio vestido con la camiseta y tenga un recibimiento por todo lo alto.
0: Y encima el equipo, después de esas cinco victorias a seguida se está fichando bien y le están saliendo bien los fichajes que ha hecho, porque, por ejemplo, Sabin Merino se está saliendo
3: desde luego, es que ha marcado en los tres partidos que ha jugado, tres goles lleva el atacante vasco, hasta ahora eh, se han hecho cinco incorporaciones de forma oficial y una sexta que se espera que se confirme en las próximas horas, que es la de Keko Gontán, procedente del Málaga eh, seis incorporaciones, de ellas como dices la que más se está destacando es la de Saim Medino porque ha marcado, cholak también ha notado ya un tanto el futbolista turco, que estuvo aquí ya en el Depor, en la etapa de primera división y que también es muy querido porque marca la diferencia por su juego y por su calidad en segunda división, pero por ejemplo hay muchas esperanzas puestas en lo que pueda aportar Claudio Bobí, que ha llegado procedente del Celta y, y que llega también con ganas de, de aportar. De hecho, yo creo que ahora Fernando Vázquez empieza a tener problemas porque tiene muchos jugadores que quiere situar en ese once inicial, pero no quiere dejar de utilizar la defensa de cinco y poco a poco yo creo que, que va a tener que cambiar a la de cuatro para poder darle entrada a todos estos futbolistas que están aportando ya en los entrenamientos y que los quiere ver el técnico desde el minuto uno.
0: La gente ya está más tranquila, por lo menos.
3: Sí, 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 ya te digo, sí hay gente que, que ya empieza a hacer sus cálculos con el playoff, pero tampoco eh, se, quiere, se quiere mantener esa cautela porque desde el vestuario lo que dicen los jugadores es que todavía no se ha hecho nada, porque es cierto que, hombre, cinco victorias consecutivas eh, es un logro importante, el Depor sería líder en la segunda vuelta, pero el descenso está a dos puntos y en cuanto se vuelva a producir un tropiezo, el equipo se puede volver a caer en el pozo, entonces, aunque la afición está totalmente ahora ya subida al tren del optimismo, algo que hay que agradecerle mucho a Fernando Vázquez porque conecta eh, de forma inigualable con la grada. Pues están subidos a ese optimismo, pero lo primero que quieren es asegurarse la permanencia y si, si luego se puede empezar a soñar, pues mejor que mejor. Gracias, Leti. Saludos.
0: Y esta semana queríamos hablar un poco del Alcorcón, del conjunto... Alfarero, que marcha en una cómoda posición en la tabla, decimosegundo, 33 puntos a solo tres de esas posiciones de playoff de ascenso a primera división, que ahora mismo cierra el Elche, sexto con 36 puntos. Un Alcorcón, que lo está haciendo muy bien en las últimas jornadas, acumula varios partidos sin conocer la derrota. La última, fue una victoria por 3-1 ante la Ponferradina, y en ese partido Marcó, el tercer tanto, uno de los protagonistas de hoy en Estos Fútbol. Óscar Arribas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas. Encantado. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien.
0: ¿Dónde te pillamos?
4: Pues mira, ahora mismo acabamos de salir de entrenar.
0: ¿Y qué tal el entreno? ¿Qué tal se porta Fran?
4: Muy bien, muy bien. La verdad que el cuerpo técnico y sobre todo el mister se portan genial.
0: ¿Mete mucha caña?
4: Eh, a ver, no, nos exige, pero pero bueno, es lo que todo futbolista quiere también, que le exijan, ¿no? Para, sobre todo, la mejora personal.
0: O sea, que no te vas a casa reventado.
4: Te vas... No, hay, hay días, hay días.
0: O, hoy no te vas, hoy puedes hacer algo por la tarde, que no te vas a quedar toda la tarde en el sofá.
4: Sí, eh, eso es, eso es.
0: A nivel personal, Oscar, eh, imagino que, que muy contento. Te están saliendo muy bien las cosas. Estás jugando bastante los últimos partidos y, y encima marcando goles, como el otro día.
4: Sí, hombre, yo creo que todo es también fruto del trabajo. ¿no? Para eh, mí, sobre todo, la confianza que me está dando el míster, eh, el equipo... Creo que es un equipo humilde, con mucho esfuerzo y trabajo y creo que gracias a eso, a mí, que me den esa confianza, pues me ayuda a luego dar... Eh, no mi mejor rendimiento no porque bueno todavía hay cosas que imprimir y que mejorar pero dar lo que todo lo que puedo y, y más en estos partidos
0: además tendrás a la gente ahí en Santo Domingo encantada porque siempre un chico de, de la casa un chico como tú que lleva desde el, desde muy joven en el, en el alcorcón eh, siempre motiva más eso ¿no? que, que un canterano triunfe
4: Hombre, claro, yo creo que, que sí, que a la casa, o sea, a la afición, yo creo que un canterano que, que juegue en el primer equipo siempre eh, ayuda más, ¿no? Y sobre todo a mí me tienen mucho cariño y yo lo noto desde la grana siempre que juego en casa. Y, y bueno, volvemos a lo mismo, que ese cariño y esa y, y esta afición que, que la tenemos siempre en los partidos eh, nos ayuda a dar lo, los partidos que, que esperamos y queremos.
0: ¿Desde cuándo llevas tú en el, en el Alcorcón?
4: Desde juvenil de primer año. Llevo ya mi set, mi sexto o séptimo año, creo,
0: séptimo. Porque tú eres de Getafe, ¿no?
4: Yo, no, yo soy de Parla.
0: Ah, de Parla, de Parla. Sí, yo soy de Parla. Y, y fichas por el por el Alcorcón y, y nada, ya cuatro o cinco añitos allí. Y ahora el salto al, al primer equipo. ¿Cómo, ¿Cómo te lo tomaste cuando cuando te lo dijeron?
4: Bueno, esto esta pregunta ahora que mucha gente y yo sigo pensando en que, de, en que estoy soñando. Hay veces que no me creo que… Que estoy, ¿sabes? Que estoy donde donde estoy y no, no me lo creo. Pero bueno, yo creo que, que es el día a día, ¿sabes? Ya poco a poco iré cogiendo esa sensación de estar aquí, de... Pero bueno, yo creo que ya afrontando todos los partidos y tal. Al principio la competición sí sí me costó un poquito más, pero ya con la experiencia, cogiendo partidos y minutos, eh, ya me voy soltando, voy aprendiendo la categoría, ¿sabes? Incluso voy mejorando.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más notaste al principio del salto? ¿Qué es lo que más te costó?
4: En principio del salto, bueno, lo que más me costó fue la, sobre todo es que el salto de tercera a segunda grande y muy grande, y sobre todo la intensidad se nota muchísimo, ¿sabes? El, el aguantar 90 minutos de tanta intensidad, pues había que coger, es lo que te he dicho, coger minutos y lo vas cogiendo, ¿sabes? Vas, vas mejorando, vas cogiendo sensaciones, todo eso ayuda al coger minutos, ¿sabes?
0: O sea, que dicen que, que tercera es muy duro, que es una, una categoría muy física, es una categoría en la que hay que correr, pero que en realidad no tiene nada que ver con segunda, ¿no?
4: No, a ver, sí, es una categoría dura, física, pero claro, el salto a segunda división es muy grande, entonces eh, se tiene que notar, obviamente hay que estar en... Primero para llegar yo creo a segunda, también se... es necesario pasar por tercera, yo, yo pienso.
0: Oye, el Alcorcón, grandísima temporada, decimos segundos en la tabla. El otro día victoria ante el, la Ponferradina. Eh, el, sacasteis el partido en casa, que es quizá lo que os estaría faltando si no estaríais en, en play ¿no? Si, si no fuera por todas esas derrotas que habéis sufrido fuera en, en el Santo Domingo, ¿estaríais más arriba?
4: Bueno, yo creo que, que el fútbol, que a veces tiene suerte, a veces no la tienes... Eh, bueno, yo creo que la racha fuera de casa está siendo que estamos invadidos y que, y que ojalá que siga así, ¿sabes? Pero bueno, es lo que te he dicho el fútbol, en casa no hemos tenido tan buenos resultados que poco a poco iremos mejorando. Y, y nada, esperemos que sobre todo lo que te he dicho en casa que, que se mejoren los resultados, sobre todo para la afición, para el equipo. ...que necesitamos esa, esa, esa alegría de, de tener en casa, ¿sabes?
0: Y el domingo a Santander, ¿qué raci nos esperáis? Porque, aunque sea colista, vienen muy necesitados de puntos.
4: Bueno, yo creo que es un equipo que no se merece estar donde está... Eh, ...creo que tiene un buen cuerpo técnico... ...creo que los jugadores también son de clase alta... ...y no creo que se merezca estar donde está... ...sobre todo por el juego que tiene... Eh, ...pero bueno, es fútbol, segunda división es muy apretada... Eh, hay equipos también que han salido de lo más abajo y se han ido para arriba, ¿sabes? Entonces, yo creo que, bueno, que los resultados también, si le montan la cabeza y empiezan a coger confianza, subirán para arriba. No, no tengo
0: duda. Vosotros tenéis que subir para arriba. El objetivo es la, la permanencia, imagino, pero pero no descartaréis metas más altas, ¿no? No descartaréis soñar.
4: Está claro. Nosotros, nosotros lo, que, lo que queremos, ante todo, es la permanencia. Y una vez que ya cumplamos la permanencia, eh, hombre, eh, todo el mundo quiere soñar y todo el mundo quiere siempre lo mejor ¿no? para, para el equipo y para ellos. Entonces yo creo que, que, bueno, una vez que se cumpla la permanencia, si se cumple, eh, lo suyo es que contra mejores partidos y, y más puntos consigamos, pues más arriba quedaremos y mejor estaremos los los del equipo y el grupo técnico.
0: Oscar, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para lo que queda de temporada para el Alcorcón y enhorabuena por el temporada que estás haciendo.
4: Muchísimas
5: gracias, el placer es mío. Cuando queráis.
0: Perdóname, perdóname,
2: un universo. Perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo. Se hace realidad dentro de este silencio.
0: Esto es fútbol con Alex Salguero. Y vamos a analizar un poquito la actualidad de la segunda división con el hombre que más sabe de esta categoría, Millán Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Todo bien? Encantado de saludarte, como siempre.
0: Vamos a hablar un poquito de la zona alta primero, donde el Cádiz recupera ese liderato, pero donde hay muchos aspirantes para esas dos plazas de ascenso directo, se han metido el Huesca y el Zaragoza en la, en la pelea y por atrás no sé si ves alguno más que, que pueda engancharse.
6: Bueno, evidentemente yo creo que ahora un equipo no viene de atrás porque está a tres puntos del ascenso directo con una jornada menos. Yo creo que un equipo ahora mismo clarísimo favorito al ascenso directo es el Real Zaragoza. Por la situación en la que están, por la comunión que hay con la afición, fue emocionante ver los últimos minutos Pese a ir perdiendo 0-4 contra el Real Madrid en la Romareda en Copa del Rey. Creo que es un equipo que viene, eh, que viene a, a disputar el ascenso directo al Cádiz de la Almería. Creo que el Huesca también, con esa incorporación de Rafa Mir, pues también se refuerza y veremos en las próximas horas si hay algún movimiento más. Evidentemente el Girona, pese a que solo lleva una victoria en seis jornadas, teniendo a un goleador como Cristian Stuani, la plantilla que tienen, Cristian Stuani con 19 goles, pues seguramente también puede optar a la... A la al ascenso, pero yo creo que más ya a través de la vía, por así decirlo, indirecta a través de la promoción, porque son cinco diez puntos, perdón, de desventaja sobre, sobre el ascenso directo, y un Girona que, por ejemplo, ha incorporado en este mercado invernal a un jugador que demostró, tanto en el Mallorca y muy especialmente en Osasuna, ser muy interesante por calidad, por llegada de segunda línea por golpeo de balón, como es Brandon Thomas, yo creo que es cierto que no hay excesivos competidores ya por el ascenso directo, yo creo que sinceramente pues seguramente Cádiz, Almería Huesca y Zaragoza, entre esos cuatro, van a estar las dos posiciones de, de ascenso directo y ya con el ascenso indirecto, que siempre lo defino yo así, pues ya hay más candidatos, pero evidentemente la mejor plantilla es el Girona, aunque es cierto que está muy lejos del potencial y del rendimiento exigible.
0: ¿Ves al Depor salvado ya y peleando por playoff
6: No, el Depor evidentemente lleva cinco victorias seguidas, creo que hay una comunión fantástica, hace apenas... Una, unos minutos se pues han agotado las entradas para ese partido mañana contra Las Palmas en Riazor. Llevan cinco victorias seguidas. Hay una comunión eh, excelsa. Eh, hay, habrá movimientos en las próximas horas también de, de, de fichajes. Creo que se está moviendo bastante, bastante bien. Todavía tiene que salvarse. Yo creo que Fernando Vázquez. Cuando llega en Navidad justo en el límite, entre el, en el inicio de la segunda vuelta, después de terminar la primera vuelta, en esas 21 jornadas de la segunda vuelta, él tenía claro que había que ganar 12 partidos. Ya han ganado cuatro con él, el previo fue con, con Luis César, tiene muy claros los datos, es decir, marcar 30 goles, encajar 15 aproximadamente, evidentemente porque el fútbol no es, no, es, no es científico y solo han encajado un gol con Fernando Vázquez, ese gol de, de Álvaro Cejudo, en esos minutos, pe, los peores minutos seguramente, con Fernando Vázquez del D porque fueron esa, esa primera media hora, más o menos, aproximadamente, contra el Racing de Santander en, en, en Riazor. Evidentemente, el por sí que es cierto que si, si continúa esta racha positiva y llega en una dinámica positiva a las últimas jornadas, aproximadamente a partir de la jornada 35, pues evidentemente cumple los parámetros, por así decirlo, de un equipo que pueda llegar al playoff y por qué no competir por el por el ascenso, porque hemos visto durante durante estas últimas temporadas que los equipos que luchan por el ascenso directo y que finalmente no lo consiguen y que tienen que luchar por él a través de competirlo, a través de la promoción, pues a veces llegan un poquito ahogados, por así decirlo, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a, a, a la situación anímica y el deporte yendo de, de menos a más, pues evidentemente podría optar. Es muy complicado, es difícil pero evidentemente la ilusión tienen que tenerla, pero siempre dándose cuenta que el objetivo real y el primer objetivo hoy día es la permanencia, porque ni mucho menos la, la tienen conseguida, solo están dos puntos por encima del descenso y son un equipo que han estado 19 jornadas en la primera vuelta sin ganar, no ganaron desde la primera jornada hasta la última jornada de la primera vuelta, por tanto la lección está bien aprendida y saben que en cualquier momento hay una, hay una dinámica negativa.
1: Millán, este viernes se acaba el mercado de fichajes, ¿qué equipo crees que se ha reforzado mejor de esta segunda división?
6: Bueno, eh, yo creo que en gran medida muchos o la mayoría de equipos se han reforzado bien. Es cierto que hay una serie de movimientos que a mí me han, ya han llamado especialmente la atención. Creo que el Cádiz con Philly Malvas y con un delantero potente que tiene gol, que puede permitir llegar de segunda línea tan importante en el Cádiz, puede ser un jugador muy importante o puede ser muy importante para el Cádiz. Jorge Pombo, que ya comenté en programas anteriores, creo que es un movimiento bastante interesante. Sorprendente eh, esa incorporación de Seku Gasama Alfonso Labrada, un delantero goleador que fue absolutamente trascendental en el inicio de la Almería esta, tem esta temporada, creo que es un fichaje muy interesante, evidentemente todas las incorporaciones del Depor, especialmente Sabin Merino, con tres goles en tres jornadas es un movimiento también muy interesante creo que Fran Villalba a la Almería también le puede aportar bastante, bastante calidad creo que eh, la Ponferradina también se ha reforzado muy bien, ya sabéis que es un equipo que yo creo que no va a sufrir por, por, por conseguir la, la permanencia. Me parecía un bloque muy sólido desde que los vi la temporada pasada en segunda B. Es cierto que ha perdido a dos jugadores muy importantes, al portero José Antonio Caro y al extremo derecho, aunque es zurdo, y si sí Palazón, pero yo creo que los ha, se ha reforzado muy bien con un portero que a mí me gusta especialmente, René Román, con otro jugador que puede jugar en varias posiciones de ataque y, sobre todo, eh, con muy buen disparo de fuera hacia adentro, como es Sibyl López, un jugador con calidad, aunque venido a menos como más Ramos. Creo que la Ponferradina se ha incorporado bastante bien, ha incorporado bastante bien. El Rayo Vallecano tiene una baja muy trascendental, como la darían en Barba, siete goles y once asistencias. Creo que el Zaragoza ha fichado a un pivote muy interesante a nivel defensivo, a nivel de experiencia, a nivel de, de equilibrio táctico, como es Dani Torres, después de esa lesión de un futbolista que, que a mí me gusta muy especialmente, como es Javi Ross. El Tenerife, es cierto que pierde a Fidin Malvas y que ha incorporado al Pichiche de hace, de hace tres temporadas, a José Lu Moreno, que marcó 23 goles hace tres temporadas con el con el Lugo, y este año, según llegó ahora en, en enero, pues ya lleva tres goles en, en Copa del Rey, uno al Valladolid y dos al Didi de Bilbao. Creo que hay movimientos muy interesantes y seguramente en las próximas horas pues pues también haya altas muy importantes y a nivel periodístico pues es muy emocionante vivir estas últimas horas del, de la ventana de fichajes invernal.
0: Gracias, Millán. Un abrazo. Un abrazo a ambos. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas tardes a todos.
0: ¿Qué tenemos que contar?
5: Pues mira, pues vamos a, a, a celebrar que, que el mirandés haya metido otra vez en cuartos de final de Copa, ¿no? Porque el equipo burgalés lo ha conseguido tres veces en la última década y solamente ha habido cinco equipos de... que no fueran de primera división que se hubieran metido en esta ronda en, en los últimos años, y tres veces ha sido el mirandés, lo consiguió el mirandés en 2012, que siendo un equipo de segunda B, incluso llegó a semifinales, perdió con el Atleti, luego el Racing se metió también siendo de segunda B en, en, en cuartos de final en 2014, el mirandés volvió a repetir en 2016, ya siendo equipo de segunda y el último equipo de, de, de segunda división que se había metido en esta ronda había sido el Alcorcón en 2017. O sea que algo tiene el Mirandés en esta competición que, que le lleva a disfrutar de ella y de, a de, de destacar. Y supongo, supongo que con el tiempo eh, este equipo tendrá eh, un premio mayor en la Liga. Es decir, todos estos equipos que, que hacen cosas gordas en la Copa algún día acaban subiendo a primera división a ver si Mirandés... Que lo está mereciendo, lo consigue en los próximos años.
0: Gracias, Pedro. Un abrazo. Actualmente. La segunda B en esto es fútbol. Si por ahí nos vemos y nos saludemos, olvídate que existo. Vamos a repasar un poquito esta actualidad de la segunda división B de la categoría de bronce del Fútbol español que lleva 22 jornadas, vamos este fin de semana por la vigésimo tercera y se van clarificando cosas en muchos grupos, tanto por arriba como por abajo. En el grupo 1 ganaron los primeros clasificados, el Atlético B goleó 4-0 al Langreo, así que sigue como líder, el Atlético Baleares se impuso por 1-0 al Rayo Majadahonda, esta derrota del Rayo Majadahonda y la que sufrió también la peña deportiva ante el Castilla por 3-1. Hace que el Coruso ascienda a la cuarta plaza después de ganar 0-1 en el campo del Racing de Ferrol. Por abajo, el Sanse, que había ganado tres de los últimos cuatro partidos y que era colista. Perdió 2-0 con el Ibiza, así que se corta esa remontada. También perdió el Getafe B, el Celta B y el Langreo. Sale del descenso, las Rozas, que se meten en zona de playoff, de promoción porque se impuso por 2-4 al Celta B. Y en este grupo hay que hablar de fichajes, del sorprendente fichaje de Mar Wall por el Real Madrid-Castilla, el que era delantero del Girona, que había marcado bastantes goles esta temporada en segunda división. Hace las maletas, baja un peldaño y va a reforzar a un Castilla que tiene grandes jugadores, que tiene muchos proyectos de cracks, pero al que le faltaba gol, porque se había lesionado sus delanteros. Así que Margual, que va a reforzar al Castilla de Raúl.
2: De si yeah, más, dar,
0: en el grupo 2, Jorge, tu grupo... Tenemos al Logroñés como líder, a la Cultural como segunda, porque perdió con el Bilbao athletic que es el tercer clasificado 1-0, se impuso aprovechando el cansancio de Copa, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad que el, en el partido no mereció perder la Cultural, porque, pero jugaron bastante bien y no vi mucha muestra de, de cansancio, perdieron 1-0 en Lezama contra el athletic de Bilbao B contra un rival a priori directo, porque ahora mismo están empatados a puntos, tanto la Cultural, que es segunda, como el Atlético de Bilbao, B, que es tercero, a 42 puntos. Y este fin de semana que reciben al Logroñés, que también es otro partidazo eh, importante, y además que es que yo creo que José Manuel Aira lo tiene muy muy, muy bien estudiado porque reservó a Caguaya, que es el mejor jugador de, de la cultural y prácticamente uno de los mejores de, de segunda división, me reservó el otro ya contra el Valencia, no quiere muestras de cansancio y veremos a ver cómo responde también la cultural leonesa después de dos semanas bastante cansadas para ellos y bastante con mucho ajetreo, sobre todo con este esta última eliminatoria contra el Valencia, que mandaron el partido a los penaltis y veremos si no tienen muestras de cansancio el domingo a las 5 que es ese partido.
0: El Unionista es que tampoco le pesó, ¿eh? Viene en racha el equipo salmantino, se impuso 4-2 al ABSP, se va alejando de esa zona de abajo en la que están el Baracaldo. Sorprendente, el Baracaldo que lleva 5 derrotas consecutivas, que es decimoseptimo con solo 23 puntos. Los mismos tiene el Arenas de Guecho, es colista el Tudelano que tiene 19 puntos en su casillo. En el grupo tercero, este grupo 3, tenemos líder al Sabadell, 44 puntos, se impuso 0-3 al Valencia Mestalla. Segundo es el Castellón, que ganó 3-0 al Anuncia, y el Barça B, que ganó 2-0 al Ejea, asciende a la tercera posición del grupo, porque perdió el Español B-1-0 con el Córnea y empató el Andorra. ...a cero ante el Nástic, ...así que el Barça B... ...que también se ha reforzado muy bien... ...que también ha hecho un buen fichaje... ...el del de, delantero albanés Ray Manag, ...que militaba en el Albacete... ...y ha bajado una categoría también... ...para reforzar el filial blaugrana ...en esas intentos del Barça B, ...que pese a todo ha perdido a Albel Ruiz... ...para intentar ascender a la segunda división... ...por abajo el Hércules... ...sigue en problemas... ...sigue en zona de descenso... ...18 puntos... Antepenúltimo, solo un punto más que el Prati y el Orihuela, que son los colistas de este grupo. Y por último, vamos a repasar el grupo cuarto, donde hay cambio de líder esta semana, porque el Cartagena sumó su tercera semana sin ganar, perdió 1-0 en su visita al Sevilla Atlético, y esa derrota la han aprovechado el Marbella y el Yeclano para ascender a la primera y a la segunda plaza de este grupo cuarto. El Marbella se impuso 4-0 a Lucán Murcia, el Yeclano goleó 4-1 al Algeciras, vienen también por arriba equipos como el Murcia, que sumó su tercera victoria consecutiva, se impuso 1-0 a un Córdoba que es quinto clasificado pero que tiene la oportunidad de ascender plazas porque se va a enfrentar al Yeclano en el partido estrella de este grupo esta semana. Por abajo el Recreativo Granada, el Villarrobledo, el Algecira y el Mérida ocupan posiciones de descenso y en este grupo, Jorge, hay que hablar de un fichaje ilustre.
1: El de Esteban Granero, que además es que pasó por los micrófonos del partido esta semana, ha dicho que el Leiva le ayudó a, a fichar por el Marbella y bueno, es que es uno, un hombre de Best of You, que son los propietarios ahora del Marbella que ha sorprendido, la verdad, el fichaje de Granero porque él también decía que no, es, no se veía yéndose a Qatar o a Estados Unidos por dinero que él suele jugar por otra cosa, pero bueno vamos a ver en el Marbella qué, qué tal juega
0: A ver cómo está, porque si, si está bien y, y da el nivel, es un fichaje para, para que el Marbella acabe ascendiendo a, a la segunda división, porque además marcha primero, marcha en una buena una posición buena,
1: Una buena primera vuelta y encima se han reforzado más porque también han fichado Callejón entonces es un buen, un buen equipo el Marbella un candidato serio a ascender
2: y en este repaso que hacemos
0: habitualmente por la segunda división B, por la categoría de bronce del fútbol español, nos hemos querido detener esta semana en el grupo cuarto, porque queríamos hablar de uno de los conjuntos revelación de este primer tramo de la temporada. Lo están haciendo muy bien, están segundos a solo un punto del líder, el Marbella, y es el Yeclano Deportivo, 42 puntos, Segundos en la tabla, como decimos, y este fin de semana se van a medir al Córdoba, van a visitar el Arcángel el domingo a las 5 en busca de un tropiezo del Marbella para intentar acceder a esa primera plaza de la clasificación. Nos está escuchando su entrenador, al que le agradecemos mucho que esté aquí en estos fútbol, Héctor Alejandro Altamirano Sandroni. Sandroni, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas, un bueno. placer escucharos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, la verdad que no, no nos podemos quejar de, de cómo está yendo el año, de, de cómo está el equipo, de cómo está la ciudad con, con el equipo y, y bueno, tratando de, de seguir respondiendo a toda esa expectación que, que tenemos en, o que tienen en nosotros.
0: Estoy leyendo por aquí que sois los líderes de los últimos dos meses del grupo cuarto.
7: Sí, sí, la verdad que llevamos llevamos una buena trayectoria, que que hemos rotos muchos clichés porque somos un equipo recién ascendido, muy humilde, 14 jugadores el año pasado en tercera división, un proyecto un proyecto muy, muy de hormiguita, y bueno, y ahora la verdad que, que el equipo está respondiendo muy bien, que el club está respondiendo muy bien y, y con ganas de, de no ser un equipo de moda y ser un equipo de temporada, ¿no?
0: ¿Cuántos años llevas tú en España? Porque para el que no lo sepas Androni es argentino, ¿no?
7: Sí, sí, yo vine con 14 años, eh, vine aquí a Yecla, con temas laborales de, de mis padres y bueno, eh, ya somos somos un yeclano más, mujer yeclana, hijos yeclanos. Eh, Yecla nos ha dado muchísimo y, y también es una forma de agradecerle todo lo que le ha dado a mi familia.
0: Es tu, tu segunda etapa en el, en el club, estoy viendo, ¿no? Estuviste en, en 2006 a 2011 dirigiendo el equipo, luego diste vueltas por, por Murcia, por Sátiva y al final regresaste al Yeclano.
7: Sí, así es. Un día era jugador del Yeclano y el, el, un lunes y el miércoles era entrenador. Así estuvimos cinco años, subimos a segunda B, bajamos y fueron cinco años y bueno, dimos alguna vuelta, como tú dices, dos años en el Murcia B, otro año en Sátiva. Y volvimos aquí, que está la cuarta temporada ya, cerca de 400 partidos oficiales en el Yiclan. Habrás
0: batido todos los récords, ¿no?
7: Sí, sí, sí. La verdad que, la verdad que es raro en el fútbol de hoy que, que tengan tanta confianza, que aguanten tanto. Pero bueno, será que es más más vale conocido que bueno por conocer, ¿no?
0: Por eso te digo que con lo que es el fútbol de ahora, un entrenador que lleve tres años y medio en el en el mismo equipo, es que es muy difícil de encontrar ya.
7: Sí, somos un equipo diferente. Tenemos un presidente de 17 años, tenemos un capitán que está diecisiete 17 años, tenemos otro capitán con 12, otro con 9. Eh, bueno, eh, sí, ahora estamos bien, pero pero yo le digo a todo el mundo que esto nace de de, un, de una hostia, porque porque el primer año mío, en esta segunda etapa, nos quedamos fuera del playoff en el, en el último partido de Liga. Y el presidente al otro día te dice que tú tienes que ser el entrenador y bueno, salen dos campeonatos de tercera, un ascenso, esto que estamos viviendo. La verdad que, que ya te digo, somos un equipo diferente a lo que hay hoy en día.
0: Viene eh, el Córdoba, vais al Arcángel este fin de semana, el, el domingo… Un rival de los más duros de, del grupo, pero después de los resultados que ha sacado el el Yeclano, ganando 3-0 al Badajoz, ganando a, a rivales que, que por presupuesto, por, por entidad, están mucho más arriba, eh, ya no asusta nada, ¿no?
7: No, lo primero es agradecer que, que que juguemos estos partidos. Estamos más acostumbrados a jugar en campos de tercera todos estos últimos años. ir a un campo como el Córdoba, una ciudad como Córdoba... Eh, en las condiciones que vamos, clasificatoria, es tremendamente extraordinario. Entonces lo que tenemos que hacer es ir, mostrando nuestra identidad, tratar de, de seguir mejorando y disfrutar, y se disfruta compitiendo. Y, y eso es lo que vamos a intentar, competir, tratar de jugar bien al fútbol y, y a ver hasta dónde nos da.
0: ¿Qué les dices a los chicos? ¿Qué les dices a los chavales? Porque imagino que ahora con, con 42 puntos, segundos, eh, ¿hace falta motivarles para pelear por, por un objetivo más? o como Siendo como, como es el Yeclan, un equipo que, que estaba hecho para, para pelear por la permanencia, ¿con el objetivo ya, ya conseguido podemos dejarnos ir un poquito?
7: Nosotros nos pusimos, cuando empezamos en, en agosto, 45 puntos. Todavía no tenemos 45 puntos. Les he dicho esta semana que qué mejor sitio que un estadio como el del Córdoba de intentarlo, y a partir de ahí, de los 45 puntos, veremos. Veremos eh, una situación nueva para todos, para los jugadores, para el entrenador. Vamos a ver cómo respondemos ante ante eso y, y ante los rivales, que como se están reforzando. no Confío mucho en mis jugadores, confío mucho en el club. Vamos a ver con humildad a dónde nos pone el fútbol, como decía Aragonés, en los últimos ocho partidos que se decide todo.
0: ¿Estás tranquilo porque se acaba ya el mercado de invierno y no te van a quitar muchos jugadores?
7: Sí, hombre, se habló. Pero bueno, también no, no, no hubo nada nada serio que nos preocupara de verdad. Eh, entiendo que también los jugadores que tenemos solo llevan eh, cinco meses o seis meses en el candelero. Todos estaban en tercera o de malas situaciones el año pasado. Y bueno, yo entiendo también que tienen que vivir esto. Uh, lo que estamos viviendo en Yecla, eh, el dinero va, viene. Eh, pero esto que estamos viviendo la verdad que es muy bonito y, y todos tenemos que hacer un año completo. No cinco meses o seis meses.
0: Sandroni, que muchas gracias ¿eh? por pasarte por estos fútbol. Mucha suerte para Yeclano y enhorabuena por el temporadón que estáis haciendo. A ver si siguen las cosas tan bien como hasta ahora y podéis estar peleando hasta el final por los playo.
7: Muchísimas gracias, un saludo y bueno, lo que, lo que necesitáis por, a, por aquí andamos.
0: Hasta luego, un abrazo.
7: Un abrazo, chao.
2: Son las 6 AM, lo que quieres verme, me escribe un DM, loca por tenerme.
8: La tercera división en Esto es Fútbol.
0: cuéntanos cositas de tercera.
1: Pues bueno, como siempre los equipos más goleadores son el Barea con 64 goles a favor seguido de los 59 que ha marcado el Nájara y del Logroñés que también ha marcado ya 54 goles hasta la fecha. Por contra, los equipos más goleados son el Villegas que una semana más él es el equipo más goleado de tercera división porque ha encajado 79 goles, seguido del Alaurín de la Torre que ha encajado 60 y del Valdivia con 57. Y en cuanto a los nombres propios hay que hablar de Rubén Pérez del Barea, porque una semana más es el Pichichi de tercera división con 25 goles. Y este esta semana, Alex, hay que contar un desagradable incidente que ocurrió en el partido entre el Muleño y el Lorca Deportiva, donde varios individuos increparon con comentarios vejatorios y machistas a una cámara de la plataforma Footers y que esas imágenes se han compartido durante toda esta semana Salguero y ya este viernes el propio Muleño, el equipo donde jue que jugaba de local ha asegurado que ya han localizado a estas personas que profirieron esos insultos les impide el paso al recinto deportivo de Por Vida y además les obligan a pedir disculpas en privado a la operadora que sufrió este terrible comportamiento unas imágenes bochornosas que habría que erradicar no solo del fútbol sino que de la sociedad Dale.
0: Vamos a ver qué tiene en su agenda de la semana Hitor puerto
2: Resto piedi, non guardo, Fisto non parlo. Penso ser abitudine, o se bisogno que, tú dime. Dir -se que va bene, va tutto male.
8: Comenzamos el repaso de la agenda futbolista de fin de semana con la segunda división, jornada 26. Destacamos el sábado a las 6 y cuarto. La Ponferradina, décimo tercera, recibe al tercero, al Huesca. Y el domingo a las 4, el líder, el Cádiz, recibe al cuarto, al Zaragoza. En la segunda división B, en el grupo 1, destacamos el partido entre el noveno, el Pontevedra, que recibe al tercero, al Ibiza. En el grupo 2, segundo contra Líder, la cultural Leonesa que recibe al Logroñés. En el grupo 3, el español quinto, recibe al octavo, al Lleida. Y en el grupo 4, quinto contra segundo, el Córdoba, que recibe al Yeclano. Acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Grupo 10, jornada 23, hemos fijado la mirada en este partidazo entre el líder el Lucena que recibe el segundo al Puente Ho
2: Una cosa da dirti da tempo ma <música> non ho mai trovato il momento potrei farlo qui non mi importa se questa gente mi guarda ridendo giuro l'altra notte è stato bello non esci più dal mio cervello non basterebbe un solo anello Vali più di ogni gioiello E chissà se Quando parti poi ritorni qui da me e dimmi se Questo sentimento vale anche per te Valla finché rimanendo ad occhi chiusi Mi d'un bacio e poi ti scusi Resta qui solo un secondo in più perché
0: Pues esto ha sido todo por este capítulo de Esto es Fútbol, la semana que viene volveremos aquí en cope.es con más actualidad de segunda, segunda B y tercera y con muchas más cositas que contar como ese partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Mirandés y el Villarreal. Hasta entonces, que lo paséis bien, besos y abrazos para todos, chao, chao.
2: C'è sempre un déjà vu, mille parole la tv, Coca-Cola e Malibu, tagliamo come una tribù, e chissà se, quando parti poi ritorni qui a mí. e dimmi se, questo sentimento vale anche per te, balla finché, rimanendo ad occhi chiusi, mi do un mangio y scusi, resta qui solo un secondo in più perché ti volevo dedicare.
1: para contactar con esto es fútbol puedes hacerlo a través de correo esto es en twitter es y en facebook
2: facebook barra esto es fútbol le parole scono in es è facile trovarle come l'erba su Telegram, qui le bugie sono in vendita, tu sei della verità, meglio del Pentotal. La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiagge e mare, come barca all'orizzonte. Ci perdiamo tra le onde, bene e male si confonde, tra le nostre ombre. Wow Oh, ¡Suscríbete